0: 안녕하세요. 네, 잘 들리시나요? 네. 제가 이 설교를 준비하면서 정말 이런 걸 해도 되나 제가 <웃음> 고민을 많이 했었습니다. 얼마나 제가 친환경적으로 못 살고 있는지 아내가 제일 잘 알거든요. 어, 나중에 물어보시면 소상이 아마 <웃음> 얘기해 줄 텐데 어, 그럼에도 불구하고 자격 없는 사람들을 부르시고 사용하시는 주님의 은혜에 의지해서 이시간 말씀 나누려고 합니다. 약간 에코가 있나요? 네. 언어는 존재의 집이라는 말 들어보셨나요? 어떤 철학자가 말했지요 우리가 쓰는 많은 단어들은요. 사실 우리의 생각을 전달하는 수단이면서 동시에 거꾸로 우리의 생각의 습관을 형성하는 힘을 가지고 있습니다. 예를 들어 볼까요? 유모차라는 단어, 저도 사실 어, 습관처럼 많이 쓰고 있는데요. 사실은 유아차가 맞지요. 네. 왜 유아차일까요? 네. 유아가 타니까. <웃음> 유아가 타니까 유아차죠. 엄마가 타는 거 아니잖아요. 그죠? 유모차라는 단어는 이 유아를 돌보는 사람은 엄마일 것이다 또는 엄마여야 한다. 라는 생각의 습관이 반영되어 있습니다. 이 밖에도 얘는 많습니다. 네. 출산율보다는 출생률. 미혼보다는 비혼, 그리고 수화보다는 수어가 더 바람직한 표현이죠. 왜냐면이 기존의 단어들이 담고 있었던 생각의 습관들이 이제 좀 바뀌어야 하기 때문입니다. 우리가 사용하는 많은 단어 중에 우리의 생각의 습관을 크게 지배해온 단어가 또 하나 있습니다. 바로 환경입니다. 환경의 첫 글자 고리환자는 둘레 또는 둘러싸다라는 의미를 가지고 있죠 영어로 environment의 번역어가 환경인데요. environment의 그 environment이라는 접두사도 둘러싸다 라는 의미가 있습니다. 그러니까 환경이란 단어는 우리 인간을 세상의 중심에다가 센터에다가 놓고 그밖에 모든 비인간 존재들, 동물, 식물, 산, 강, 땅, 바다 전부 일종의 백그라운드로, 배경으로 주변으로 보는 관점이 담겨있는 그런 단어지요. 그래서 어떤 분들은 가능하면 생태 또는 생태계라고 쓰자 말하기도 합니다. 오늘 우리가 읽은 이 아름다운 시편 104편은 흔히 창조 시편이라고 분류가 되는 하나님의 창조에 대해 노래하는 시이지요. 그런데 시편 104편에는 똑같이 창조를 다루고 있는 창세기 일장과는 좀 다른 한 가지 특징이 있습니다. 혹시 읽으면서 뭔가 눈치채셨나요? 창세기 1장은요. 인간을 하나님의 형상이라고 부르면서 이 땅을 정복하고 다스리고 또 번성하고 생각하고 번성하라 명령하지요 그런데 시편 104편에는 인간의 어떤 특별한 역할에 대한 언급이 거의 없습니다. 시편 104편이 노래하는 것은 하나님의 선하심과 능력과 은혜이지 인간의 특별함, 우월함이 아닙니다. 인간은 그저 무생명들과 함께 그리고 나란히 생태계의 한 부분으로서 조화를 이루면서 등장하죠. 무대의 주연이 아니고 여러 조연 중에 하나입니다. 특별히 백사편 시인은 이 땅에 모든 생명들의 필요를 채워주시는 그 하나님의 은총에 대해서 노래합니다. 10절, 11절 제가 오늘 어, 괜히 성경 번역본을 바꿔가지고 분란 일으켰는데 죄송하고요. 제가 한번 다시 읽어드리겠습니다. 주님은 골짜기마다 샘물이 솟아나게 하시어 산과 산 사이로 흐르게 하시니 들짐승이 모두 마시고 목마른 들나귀들이 갈증을 풉니다. 물은 생명이지요. 물이 없으면 그 누구도 살수 없습니다. 그런데 이 구절에서 우리가 눈여겨보아야 할 것은 하나님께서 인간뿐만이 아니라 모든 생명들에게 물을 베푸신다는 것이죠. 들짐승, 그리고 뒤에 가면 백향목 나무도 물을 마신다 합니다. 물은 하나님께서 모든 피조물들에게 베푸신 선물입니다. 모든 피조물. 14절에서 15절은 시인을 이어서 먹거리를 풍성히 베푸신 하나님을 노래합니다. 주님은 들짐승들이 뜯을 풀이 자라게 하시고 사람들이 밭가리로 채소를 얻게 하시고 땅에서 먹을거리를 얻게 하셨습니다. 사람의 마음을 즐겁게 하는 포도주를 주시고 얼굴에 윤기가 나게 하는 기름을 주시고 사람의 생명을 든든하게 해주는 먹을거리도 주셨습니다. 혹시 내돈내산 들어보셨나요? 네. <웃음> 내돈주고 내가 샀다 이런 거잖아요. 우리는 내돈주고 내가 산 먹거리를 마트에서 사서 먹기 때문에 우리가 평소에 먹는 그 음식들이 어디로부터 어떤 과정을 거쳐서 나의 식탁에 오는지 별로 어, 관심도 없고 어, 종종 잊어버리지요 그러나 이 먹거리는 햇빛과 바람과 물과 땅이 있기에 우리에게 온 것입니다. 노먼 위얼즈바라는 신학자는 이런 말을 남겼습니다. 먹거리는 맛있는 하나님의 사랑이다. 맛있는 하나님의 사랑이에요. 이 세상을 향한 하나님의 사랑이 눈에 보이고 손에 만져지는 풍성한 먹거리가 되어서 모든 생명들을 먹여 살립니다 16절 18절은 거주할 보금자리를 주시는 하나님을 노래합니다 주께서 심으신 나무들과 레바논의 백향목들이 물을 양껏 마시니 새들이 거기에 깃들고 황새도 그 꼭대기에 집을 짓습니다 높은 산은 사냥이 사는 곳이며 바위 틈은 오소리의 피난처입니다 언젠가 손태하 목사님이 환대를 설명하시면서 환대란 타인에게 자리를 내어주는 것이라고 김영경 작가의 말을 빌려서 말씀한 적이 있지요. 하나님께서는 모든 피조물들을 이 창조 세계 안에서 환대하십니다. 그들을 위한 자리를 만드십니다. 공간을 만드십니다. 새들은 백항, 백향목 나무 위에 그리고 사냥은 산에 오소리는 바위 틈에 보금자리를 만듭니다. 하나님이 창조하신 이 공간 안에서 서로에게 기대어 자신을 내어주며 함께 살아가는 것이죠. 이 다양한 피조물들은 그러나 궁극적으로 창조주 하나님께 깊이 의존하고 있습니다. 27절에서 30절 말씀을 우리 같이 한번 다시 읽어볼까요? 27절부터 30절입니다. 시작 이 모든 피조물이 주님만 바라보며 때를 따라서 먹이 주시기를 기다립니다. 주께서 그들에게 먹이를 주시면 그들은 받아 먹고 주께서 공급하여 주시면 그들은 좋은 것으로 배를 불립니다. 그러나 주께서 얼굴을 숨기시면 그들은 떨면서 두려워하고 주께서 호흡을 거두어 들이시면 그들은 죽어서 본래의 흙으로 돌아갑니다. 주께서 주의 영을 불어넣으시면 그들이 다시 창조됩니다. 주께서는 땅의 모습을 다시 새롭게 하십니다. 아멘 우리는 보통 창조라는 말을 들으면 첫 번째 창조만 생각하잖아요. 태초에 창조하셨다. 그런데 오늘 말씀에 따르면 요 창조라는 것은 지금도 계속되고 있는 사건입니다. 하나님은 태초에 천지를 창조하시고 나서 뒤로 이렇게 sit back 하셔가지고 그냥 아무것도 안 하시는 것이 아니라는 거죠. 하나님의 숨결, 오늘 말씀해 보시면 은 호흡 그리고 영이 단어가 사실은 같은 히브리어 단어 라흐인데요 하나님의 이라흐 숨결이 모든 피조물들에게 깃들어 있습니다. 하나님께서 루아흐를 주시면 피조물이 살아 숨쉬고 그루아흐를 거두어들이시면 다른 존재에게 자리를 내어주고 다시 흙으로 돌아갑니다. 끊임없는 생명의 순환이죠. 헬라어로 오이코스라는 단어가 있는데요. 혹시 들어보셨나요? 오이코스는 집 또는 가정이라는 뜻입니다. 이 오이코스에서 나온 말이 바로 에베소서 3장 9절에 비밀의 경륜 할때그 경륜을 번역되는 오이코노미아 오코노미아께라 헷갈리시면 안 돼요. 오이코노미아입니다. 제가 헷갈립니다. 보통. 오이코노미아를 이제 보통 성경에서 경륜이라고 하는데 좀 어렵잖아요. 말이 그래서 저는 차라리 살림살이라고 부르는 게 어떨까 싶습니다. 우리 성도님들 다 살림하시죠? 집에서. 네 살림은 아마 모두 하실 거예요 왜냐면은 살림이라는 건 단지 밥하고 청소하고 빨래하는 굉장히 좀 젠더화된 여성들에게만 맡겨져 왔던 가사노동을 의미하는 것은 아닙니다 살림이라는 것은 가정이라는 작은 오이코스를 규모있게 잘 운영하는 것이 바로 네, 오코노미야 게 아니고 오이코노미아 살림살이이죠 살림을 잘한다. 라는 것은 소극적으로 말하면 낭비하지 않는 것이요. 적극적으로 말하면 살리는 일이죠. 생기가 도는, 돌게 만드는 것, 살만 나게 만드는 것, 그것이 살림입니다. 오늘 시편 104편에 따르면요. 하나님도 살림을 하신대요. 하나님도. 그냥 하는 게 아니고요. 살림 좀 많이 해보셨다고 합니다. 꽤나 잘하신답니다. 낭비도 안 하시고, 모두가 살만 나게 살림을 하십니다. 하나님께서 살림을 하시는 이 오이코스가 바로 지구 생태계입니다 하나님이 모든 피조물들의 필요를 채워주시고 그들을 기꺼이 환대하시는 장소 그래서 모든 생명들이 공생공락하는 지구 생태계가 바로 하나님의 집 오이코스입니다 이 오이코스에서 파생된 또두 개의 단어가 있어요 단어 이야기를 너무 많이 해서 죄송합니다 오이코스에서 파생되었는데요. 하나는 경제를 의미하는 이코노미, 그리고 하나는 생태를 뜻하는 이콜로지라고 합니다. 경제랑 생태는 사실 굉장히 서로 동떨어진 것 같잖아요. 근데 사실 같은 뿌리에서 나왔다는 거죠. 결국 경제와 생태 둘다 우리의 공동의 집 오이코스인 지구 안에서 일어나는 일입니다. 경제라는 것도 생태계의 한계 내에서 지속 가능한 방식으로 이루어져야 한다는 뜻이겠죠. 그런데 오늘날 우리가 살아가고 있는 이 지구의 경제는 어떻습니까? 북아메리카 원주민 포타마토미족 출신 식물생태학자 로빈월 키머러는 다음과 같이 말합니다. 온 세상이 상품이라면 우리는 얼마나 가난해지겠는가? 온 세상이 끊임없이 움직이는 선물이라면 우리는 얼마나 부유해지겠는가. 또 이렇게 말합니다. 지구는 바람과 태양과 물의 힘을 공짜로 베풀지만 우리는 화석연료를 캐내려고 지구를 파헤친다. 우리가 주어진 것만을 취했더라면 그리고 받은 선물을 돌려주었더라면 오늘날 대기에 대해 염려하지 않아도 되었을 것이다. 제가 보기에 이 키머러라는 분은요. 정말 하, 어떻게 이렇게 어떤 그리스도인들보다도 훨씬 더 깊이 하나님의 살림살이를 잘 이해하는 분입니다. 하나님의 살림살이는 풍성함과 기쁨을 주지요. 사냥도, 오소리도 새도, 인간도 모두 다 필요한 것들을 선물로 얻습니다. 물과 먹거리와 보금자리를 얻지요. 그러나 그 누구도 함부로 생태계의 한계를 넘지 않고 필요만 충족시키며 절제합니다. 내가 누리는 이 지구가 본디 내 것이 아니라 선물로 받은 것이고 언젠가는 돌려주어야 하기 때문입니다. 반면 오늘날 자본주의 경제는 어떻습니까? 환경운동가 나오미 클라인이라는 분은 요 자본주의가 본질적으로 지구와 전쟁을 벌이는 시스템이라고 말합니다. 전쟁을 벌인대요. 왜 이렇게까지 말할까요? 왜 그럴까요? 이 지구라는 행성에는요. 넘지 말아야 하는 한계가 있는데요. 자본주의는 한계를 모르는 시스템이기 때문에 그렇습니다. 제가 무슨 뭐 착한 자본가가 있고 이런 얘기가 아니고요. 자본주의라는 구조 자체가 그렇다는 것입니다. 자본주의를 흔히 달리다가 멈추면 탁 넘어지고 마는 자전거에 비유하잖아요. 이 자본주의로 움직이는 원동력, 이 자전거로 움직이는 원동력은 바로 끊임없는 이윤의 추구와 무한한 성장입니다. 그것이 그 구조입니다. 그래서 자연의 한계를 거슬러서 끊임없이 필요 이상으로 자원을 채취해서 그것을 상품으로 만들고 그 과정에서 자연의 그 순환의 리듬을 파괴합니다. 우리가 밥을 먹고 똥을 싸고 또 하늘에서 비가 내려서 다시 구름이 되고 자연은 순환의 경제죠. 돌고 돕니다. 그런데 자본주의는 돌고 돌지 않습니다. 순환이 안됩니다. 한쪽에서 자연을 파괴하면서 끊임없이 화석연료를 캐내고 있습니다. 그리고 다른 한쪽에서는 그 화석연료를 가지고 만든 공산품, 소비재가 쓰레기가 되어서 계속 계속 쌓이고 있습니다. 태평양의 플라스틱, 쓰레기 섬, 다 들어보셨죠? 아프리카 가나라는 곳에 가면은 도시 하나가 우리가 쓰다가 버린 전자 폐기물들로 쌓여 있다고 합니다. 노트북, 핸드폰, 세탁기, 냉장고. 어떤 분들은 아이고, 사람도 먹고 살기 힘든 세상에 어떻게 자연을 챙겨요? 자연이 사람을 섬기고 희생해야지. 사람이 자연을 위해서 희생할 수는 없잖아요. 하실지도 모르겠습니다 네, 차당한 말이죠 그런데 여기서 우리는 아 그러면 사람은 제대로 대우받고 있는가? 한번 따져봐야 합니다 사회학자 지구먼트 마오만이라는 분은요 이 자본주의 사회에서 쓰레기만 대량으로 폐기되는 것이 아니고 우리 인간 스스로가 인간 스스로가 쓰고 버리는 존재로 전락하고 있다 말합니다 영어로 말하면 디스 s p o 한 존재가 되어있대요. 자연을 귀히 여기지 않는 사회가 사람을 귀히 여길 수 있을까요? 땅과 바다를 어뷰주하는 사회는 사람도 어뷰주하게 됩니다. 예컨대 한국은 노동자들이 산업재해로 한 해에 2 0 0 0 명씩 몸이 부서져서 사망하는데도 중대재해기업처벌법이 아직도 온전히 제정되지 않았습니다. 제가 오늘 그림을 하나 가지고 왔는데요. 보시면 은 글로벌 자본주의라는 기계가 이렇게 막 돌아가고 있고요. 인간과 자연을 어, 그곳에 갈아 넣어서 말 그대로 갈아 넣어서 소비재를 생산하고 그 과정에서 엄청난 환경오염과 파괴와 온실가스가 배출되고 있죠. 그 와중에도 GDP는 계속 상승합니다. 그런데 이렇게 사람과 자연을 희생시켜서 만들어낸 이윤이 골고루 분배되는가 하면 그렇지 않고 소수의 배를 불리며 불평등과 빈곤을 더욱더 심화시킵니다. 보시다시피 이 그림의 제목은 더 Perfect World, 완벽한 세계입니다. 그 결과 하나님의 오이커스는 오늘날 크게 위기를 겪고 있습니다. 물 위기 들어보셨지요 오늘날 물이 부족해서 먹을 물 또는 여러 가지 사용할 물이 부족한 사람이 전 세계의 인구의 절반이라고 합니다. 먹거리도 위기입니다. 굶주림 때문에 기아 때문에 어려운 사람이 너무나 많은데 지구 반대편에서는 한 해에 1억 8천만 명분의 음식이 쓰레기가 되어서 버려지고 있습니다. 기후 위기가 지금 심각하잖아요. 그리고 우크라이나 전쟁 때문에 지금 식량난이 앞으로 더 심각해질 가능성이 높습니다. 보금자리도 마찬가지입니다. 야생동물이 거주할 숲이 점점 사라지고요. 바다에서는 산호초가 죽어가서 땅과 바다에서 동물들이 급속도로 멸종하고 있습니다. 제가 듣기로는 20분에 하나의 종이 사라지고 있대요. 저희가 예배 시작한 지 지금 얼마나 지났죠? 벌써 하나 또는 두 개의 종이 사라졌겠네요. 생태계의 젠트리피케이션입니다. 성장과 개발이라는 이름으로 마음껏 땅을 파헤치고 약탈한 결과 오늘날 우리가 마주한 것은 기후위기입니다. 이 땅을 정복하고 다스리게 된 것처럼 보였는데 그 땅이 점점 병들고 있고 그 안에 거주하는 생명들이 죽어가고 있습니다. 이런 상황을 예견이라도 한 것처럼 선지자 호세안이 렇게 말합니다. 이 땅에는 진실도 없고 사랑도 없고 하나님을 아는 지식도 없다. 그렇기 때문에 땅은 탄식하고 주민은 쇠약해질 것이다. 들짐승과 하늘을 나는 새들도 다 야위고 바다 속의 물고기들도 씨가 마를 것이다. 최근 유엔 보고서에 따르면 매년 최소 900만 명의 사람들이 살충제, 플라스틱, 전자 폐기물 등의 독성 물질 오염으로 조기 사망하고 있다고 합니다 코로나 사망자 수가 여러분 한 600만 명을 조금 넘는데요 900만 명의 사람들이 매년 환경 오염으로 일찍 세상을 떠난다는 것이죠 최근에 사람 혈액에서 미세 플라스틱이 검출되었다는 라 소식도 아마 접하셨을 것입니다 인간이 자연을 파괴하면 우리 인간도 결코 건강할 수 없다는 것은 팬데믹 이후를 살아가는 우리에게는 더 이상 뉴스가 아닙니다. 자, 그러면 어떻게 해야 될까요? 제가 아침부터 이렇게 우울한 이야기를 주구장창 늘어놓아서 죄송한데요. 이런 말이 있습니다. 유한한 지구에서 무한한 성장이 가능하다고 믿는 사람이 있다면 미친 사람이거나 경제학자이다. 혹시 여기 경제학자는 안 계시죠? 혹시 유튜브로 그럴 리 없겠지만 보시는 경제학자분이 계시면 은 심심한 사과의 말씀드립니다. 근데이 말을 한 사람도 사실은 경제학자예요. 케네스 볼딩이라는 경제학자. 상식적인 주장이지요. 그렇지 않나요? 녹색 성장, 많이 유행했던 말이잖아요. 지금도 사실 크게 바뀌지 않았습니다. 경제성장도 하면서 동시에 기후위기도 극복하겠다. 두 마리 토끼를 잡겠다. 마치 어 나는 짜장면도 먹고 짬뽕도 먹을 테야. 이런 말처럼 들리지만 은 그거랑 너무 다른 얘기죠 차라리 심각한 폐암 환자가 나는 항암치료도 받고 담배도 계속 키울 거야. 그거랑 같습니다. 한국은 화석연료에 의존한 고도 경제 성장을 통해 많은 풍요와 편익을 누린 것이 사실입니다. 그러나 기후위기 시대에 우리는 진정 좋은 삶이 무엇인지, 인간다운 삶이 어떤 것인지에 대해서 다시 한번 질문해야 합니다. 성장 위주의 삶에서 이제는 벗어나서 한계를 받아들이는 법을 배워야 합니다. 어떻게, 어떻게 그렇게 할수 있을까? 요 이게 참 우리의 빈곤한 상상력으로는 어, 어렵습니다. 그렇지 않나요? 우리가 좋든 싫든, 자본주의 나쁜 거 나도 알지. 그렇지만 뭐 어떡하겠어? 지구를 떠날 수도 없고. 우리는 좋든 싫든 이 체제 안에서 살아가고 있습니다. 그러나 큐티하신 분들은 보셨겠지만 요한복음 17장에서 예수님께서 제자들에게 너희는 세상으로 보냄받았지만 세상에 속하지 않았다고 말씀하십니다. 적어도 그리스도인이라면 세상 안에서 세상과 다르게 살아가는 것을 선택할 수 있지 않을까요? 다른 삶의 지향점, 다른 삶의 방식을 가지고 생태적 전환을 꿈꾸며 살아가는 그린 엑소더스가 가능하지 않을까요? 아니, 가능해야 하지 않을까요, 이제는? 오늘 시인은 24절에서 한 가지 작은 단서를 우리에게 주고 있습니다. 이렇게 말합니다. 주님, 주께서 손수 만드신 것이 어찌 이리도 많습니까? 신은 지금 생물 다양성이라는 말을 쓰지 않지만 하나님께서 지으신 수많은 다양한 생명들을 보면서 놀라워하고 있습니다. 땅에도 바다 속에도 수많은 생명체들이 서로 얽히고 설켜서 복잡한 생명의 그물을 형성합니다. 그 신비를 보며 시인은 지금 어린아이처럼 경탄하는 것이죠 녹색의 사상가 고 김종철 선생님은 이러한 생명에 대한 감수성을 시적 마음 또는 시의 마음이라고 불렀습니다 한 알의 모래에서 세계를 보고 한 송이 들꽃에서 천국을 보는 그런 마음이겠죠 저는 우리 하나님도 이러한 시적 마음을 가진 분이라고 생각합니다. 하나님께서 천지를 창조하시고 나서 처음으로 하신 말씀이 무엇입니까? 보기에 좋다. 여기서 좋다라는 것은 아름답다, 사랑스럽다. 이런 뜻이죠. 어떤 쓸모를 찾는 마음이 아닙니다. 하나님께서 막 보시면서 아이고 이 바다에는 어족자원이 이 정도 되나? 이 산을 밀면 은 돈을 좀벌수 있겠네. 이런 마음이 아니잖아요. 그렇죠? 아까 인간과 자연이 이윤을 만들기 위해서 소모품으로 전락했다. 말씀드렸지요? 쓸모의 관점에서만 보기 때문에 발생하고 있는 일입니다. 그러나 시적 마음은 쓸모와 상관없이 생명의 신비와 아름다움을 인식하는 마음입니다. 사람도 동물도 산도 강도 바다도 모두 하나님께서 지으신 그 모습 그대로 아름답습니다. 오늘날 우리는 기후변화에 대한 너무나 무서운 소식들, 두려운 소식들을 보고 듣고 있습니다. 이제는 기후변화라는 말을 쓰는 게좀 너무 어감이 약해서 언론에서도 기후위기, 기후붕괴, 기후비상사태, 기후재앙, 기후파국 심지어 기후 종말 (climate apocalypse)라는 단어가 등장했죠. 전 세계 과학자들이 참여하고 있는 어, IPCC라는 그 단체에서 만드는 보고서뿐만이 아니고 미국의 펜타곤 국방부가 펴내고 있는 보고서도요. 이 기후 위기를 심각한, 심각한 위기로 간주합니다. 2050 거주 불능 지구, 또뭐 육도의 멸종. 이렇게 센 제목을 단 책들이 나와서 앞으로 인류가 살아남기 어려운 시대가 올 것이다 라고 경고하고 있습니다. 심지어 존너선프렌슨이라는 소설가는 2019년에 뉴욕 코지에 기구한 What if we stop pretending 이라는 칼럼에서 기후변화를 막을 수 있는 것처럼 프리 e 드 하지 말고 그냥 받아들이자 이야기했습니다. 어차피 희망이 없는 것이죠. 어차피 산업화 이전 대비 2도 상승이라는 티핑 포인트를 넘을 수밖에 없으니까 이제 그냥 받아들이고 포기하고 그냥 거기에 적응해서 맞춰서 살아야 되지 않겠느냐라는 말입니다 한편으로는 이런 흐름들이 너무 이해가 됩니다 기후변화는 한 개인이나 국가의 노력으로 막기에는 너무너무 압도적이고 거대한 일이니까요 제가 뭐 학교에서 티칭할 일도 있고 해서 기후변화에 대해서 조사하고 또 개인적으로 공부하고 생각하다가 어느새 가볍게 기후 우울증을 앓고 있는 자신을 올해 초에 발견했습니다. 이렇게 멍하니 앉아있다가 그냥 아무 이유 없이 눈물이 흐를 때가 있고요. 다섯 살도 안된 아이가 앞으로 살아갈 그 미래를 생각하니까 한 명의 양육자로서 말할 수 없는 슬픔과 두려움을 느껴서 밤에 잠이 오지 않은 밤들도 있습니다. 우리 아이들의 미래가 불타고 있는데 슬픔과 두려움을 느끼는 것은 어쩌면 너무나 당연한 일이지요 우리는 위기를 위기로 인식해야 합니다. 그러나 여러분, 두려움과 절망에만 머물러 있어서는 곤란합니다. 어쩌면 희망이 없다고 라 말할 수 있는 것도, 체념하는 것도 특권이기 때문입니다. 존너선 프렌슨과 같은 백인 중상층 남성 지식인들은 기후변화 불가피하니까 그냥 받아들이자라고 쿨하게, 아주 쿨하게 말할 수 있을지 모릅니다. 그러나, 아이러니하게도 희망이 없다, 할수 있는 게 없다라며 체념하고 냉소하는 사람들은 현지의 기후 위기의 근본적인 원인을 제공한 부유한 선진국에서 화석연료에 기반한 안락한 삶을 누리고 있습니다. 그러나 바로 지금도 해수면 상승으로 고향을 잃고 기후 난민이 된 작은 섬나라의 사람들 태풍과 산불과 가뭄과 홍수로 가장 고통받고 있는 남방구의 가난한 사람들, 그리고 아직도 살 날이 너무나 많이 남아있는 우리 어린 세대들에게는 절망도 사치입니다. 이들은 이렇게 묻지 않을까요? 도대체 기후 정의를 위해 무엇을 했다고 체념하고 절망하나요? 우리의 절망을 가장 반가워할 것은 아마도 거대 석유 기업들일 것입니다. 여러분 우리에게는 희망이 필요합니다. 물론 이 희망은 일론 머스크나 빌 게이츠 같은 사람이 말하는 그런 희망이 아닙니다. 현지의 풍요로운 삶을 1도 바꾸지 않고 자본과 기술력으로 기후위기 해결할 수 있다. 그런 거짓 희망이 아닙니다. 1991년 녹색평론의 창간사의 첫머리에서 고 김종철 선생님은 이렇게 물었습니다. 우리에게 희망이 있는가? 30년이 훌쩍 지난 지금, 이 기후위기 시대에 지금 요청되는 희망은 어디에서 올까요? 바로 지금도? 이 상처 있고 피 흘리는 피조세계를 끌어안고 그 안에 거하시며 모든 생명들을 살리고 계시는 그 하나님의 살림살이에 저는 희망이 있다고 감히 말씀드리고 싶습니다 아까 소개 드렸던 식물 생태학자 로빈 월 키머런 이렇게 말합니다 상처 입은 세상조차도 우리를 먹여 살리고 있다 상처 입은 세상조차도 우리를 떠받치고 우리에게 놀라움과 기쁨의 순간을 선사한다 나는 절망이 아니라 기쁨을 선택한다 그것은 내가 현실을 외면세가 아니라 기쁨이야말로 돼지가 매일같이 내게 주는 것이며 나는 그 선물을 돌려줘야 하기 때문이다. 저는 한 명의 목사로서 이렇게 덧붙이고 싶습니다. 상처입은 세상조차도 하나님이 돌보시는 오이코스입니다. 우리가 어떻게 살든 상관없이 하나님께서 다 해결해 주신다는 뜻이 아닙니다. 하나님이 포기하지 않으신 세상이니 우리도 쉽게 절망하고 냉소하고 체념하고 포기해서는 안 된다는 뜻입니다 하나님의 오이코스가 베푸는 그 풍요로움과 기쁨과 아름다움을 온전히 음미하고 주목한 것이야말로 현재의 기후위기를 낳은 병든 세상을 치유하는 가장, 가장 근본적인 길입니다 하나님께서 돌보시는 이 피조세계의 신비를 바라보며 주님 주께서 손수 만드신 것이 어찌 이리도 많습니까? 라고 경탄할 수 있는 그 시적 마음이아말로 지금 너무나 절실합니다. 창조의 아름다움에 눈뜬 사람은 더 이상 쓸모의 잣대로만 지구 생태계를 바라보지 않을 것입니다. 우리의 삶을 돌이키고 병든 정치 경제 시스템을 바꾸어서 하나님의 살림살이를 닮아가게끔 만들려고 애쓸 것입니다 소비주의의 삶을 거부하고 불편함을 감수할 것입니다 경쟁보다는 돌봄을 성장보다는 나눔을 추구하게 될 것입니다 자연도 사람도 안식을 누리는 세상을 만들려고 할 것입니다 기후 약자들을 위한 기후 정의를 추구할 것입니다 이것이 바로 생태적 회심이라고 저는 생각합니다 서당께 3년이면 풍어를 읊고 식당께 3년이면 뭐하죠? 예, 라면 끓이죠. 예. 저도 손태환 목사님하고 어느새 3년이 넘었더라고요. 그래서 오늘 저도 시를 한편 소개하면서 설교를 <웃음> 예, 마무리하려고 합니다. 근데 저는요. 시랑은 담쌓고 살아서 어려운 시는 모르고요. 어, 동화작가 권정생 선생님이 쓰신 동시 모래밭에 읽어드리겠습니다. 미니는 이만치 크게 우리 예배당, 준이는더더 더 크게 하나님 집, 햇볕 쨍쨍 여름 한낮, 두꺼비 집 질까 군뱅이 집 질까, 영희는 조그맣게 아기 예수의 집, 사과나무, 감나무, 꽃포기도 심고, 물총새 날아가는 내과 모래밭에 에덴동산이 만들어졌다. 햇볕이 쨍쨍한 여름 한낮 아이들이 냇가 모래밭에 앉아 모래로 집을 짓습니다. 하나님의 집 생태계는 예배당보다 훨씬 더더 더 큽니다. 온 생명을 감싸안는 하나님의 집 오이코스에는 두꺼비도 군뱅이도 물총새도 사과나무 감나무도 저마다의 자리가 있습니다. 조그만 아기 예수님의 집도 있습니다. 수많은 존재들이 서로 정답게 공생공락하는 이 평화와 기쁨의 오이코스가 바로 새로운 에덴이 아닐까 시인은 노래합니다. 오늘은 곧 고난주간이 시작되는 종려주일이죠. 며칠 후면 세월호 참사 8주기가 되는 4월 16일입니다. 그리고 또 며칠 후면 4월 22일은 지구의 날입니다. 고난주간, 세월호, 그리고 지구. 이세 가지를 나열하고 보니 이 땅에서 고난받고 죽어가고 있는 연약한 사람들과 생태계를 향한 그 하나님의 마음이 저처럼 둔감한 사람에게도 조금은 느껴지는 듯합니다. 예수님께서 십자가를 통해서 결국 이루고자 하신 것도 죽음의 힘을 이기고 인간뿐 아니라 모든 생명에게 생명을 주는 그 하나님의 오이코스를 회복하는 것이었다고 저는 믿습니다 우리 모두를 위해 집을 만드시고 돌보시는 하나님의 그 살림살이를 보며 경탄할 수 있는 우리 모두가 되기를 소원합니다 또한 부서진 집을 보시며 지금도 말할 수 없는 탄식으로 피조세계를 위해 간구하고 계시는 성령 하나님의 그 회복의 살림살이에 동참할 수 있는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복하고 소원합니다.